Välkommen hörni till Waterblock En podcast om blockchain och krypto Ja hörni, vi, det har ju varit lite spännande händelse här de senaste dagarna Bitcoin har ju äntligen börjat gå uppåt här i pris Och den ligger väl nu på 5000 dollar, lite över det Vår touchade 20 000 dollar nästan Nästan touchade 20 000 Så hörni, vi måste gå in i det här Vi måste ju berätta, prata om varför gick det upp helt plötsligt Och vad kan vi tänka oss händer nu här framöver när det gäller bitcoin Så nu kickar vi igång avsnittet, nu kör vi! Ja Magnus, vad säger vi? Har vi äntligen, är det äntligen bearish market? Är det äntligen över? Vad tror du? Björnmarknaden som den heter på svenska. Ja. Vi kan ju nämna att nu när vi spelar in detta avsnittet så ligger bitcoinpriset på 5288,56 dollar. För en vecka sedan så låg det väl på 4200 dollar. När vi började, eller någon gång i, i linden av denna podcasten så låg ju priset på 3200 dollar. Och vi har ju varit bearish. Så eh. försöker du säga att det är på grund av oss som priset har gått upp? Alltså jag, jag, vill, jag vill inte eh, klappa mig själv på ryggen för mycket, men eh, jag skulle säga att det är en otroligt stark korrelation. Ja, det är ju, av definition så är det ju en korrelation Så det är kanske inte en kausalitet Men det är en kor- korrelation definitivt Det pekar uppåt i alla fall Och det är det vi bryr oss om För att när bitcoinpriset sticker Så ökar resten av altcoinmarknaden eh, Vi har ju sett att De flesta av de andra kryptovalutorna Också har stuckit i höjden För det är så, när bitcoin går upp i pris Så drar de med sig hela gänget upp i skyn Och eh, det finns ju många anledningar Till varför just detta skedde Man har ju sett en liten ökning sen vi började denna podcasten, vad var det, 17 avsnitt sen? Ja, det har ju gått upp sakta men säkert. Sen har det ju varit rejäla dippar också. Absolut. Men som du säger, det har ju varit i alla fall en trend nu senaste veckorna att, liksom, vad säger man, den lägsta, den lägsta lägra, vad säger man, den lägsta låga eh, trenden har alltid blivit lite högre och högre för varje vecka som har gått. Så det var, vad säger man, det finns väl ett engelskt uttryck gällande det, att när sådana, hur säger man, själva dalen, en, en, liksom varje dal som händer är lite högre upp än den tidigare dalen. Mm. Så det finns liksom, kan man då hävda att det finns en viss trend som att det går uppåt. Ja, jo det är sant. Och man, man har ju sett att... Det finns ju många olika teorier bakom detta och vi är absolut inte bunna till vad vi säger kring bitcoinpriset och varför det skulle gå upp eller inte gå upp och så vidare. Men vad man har sett är ju att sedan eh, ja, 2017-18-nivåret eh, så har ju bitcoinpriset gått ner, 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 ner. Det har fått några spikar uppåt men det har väl mer eller mindre eh, riktats neråt hela tiden. Då har alla pratat om när når det botten och folk har ju pratat om 1000 dollar men det är väl mest för att det är ett jämnt tal. Eh, de flesta har väl pratat att runt 3000 dollar om man kollar på all statistik, all trading historik som finns där ute att runt 3000 dollar så måste det nog ha bottnat och det var väl där därför vi sa också att det är väl ungefär här omkring som är det bra att köpa så man ska ju köpa buy on dips som 
man säger. Sen så har det ju sakta men säkert gått uppåt men det vet man ju inte om man bara väntar ut det och att det är några som bara vill sälja lite dyrare och det är därför de eh, säljordnarna går igenom. Eh, men vi har ju sett att det har gått sakta uppåt och då tänkte folk att när man kommer upp på ungefär 4200 dollar per bitcoin då fanns det eh, enligt våra puertorikanska traders på kontoret så finns det ett, ett eh, osäkerhetsmoln framför där eh, och vad det bygger på är det att när man har gått över 4200 dollar så når vi en marknad vi aldrig tidigare har gått in i vilket gör att antingen så går det sjukt snabbt uppåt eller så går det sjukt snabbt neråt. Och ungefär vid 4200 dollar så var det ju då priset bara stack upp till 5000 dollar. Mm, ja, det är en intressant teori. Ja, för alltså, om vi nu hoppar in lite, vad är det för, vad är det för liksom teorier som har gått och varför det gick upp så plötsligt? För att det är ju ett faktum. Även om, om, även om priset har gått upp relativt sakta men säkert de här senaste veckorna eller månaderna så har det ju ändå var det ju en rejäl spik som hände nu här för var det en vecka sen. Det gick väl upp... Eh, Ja men det gick, gick väl upp 25% och sånt där på, på några timmar och det är ju en rejäl ökning och, och jag skulle ju gärna vilja diskutera för det har ju varit lite roliga rykten just runt varför det här hände. Det har ju varit till exempel, det kom ju ut att det har ju varit en, en viss krypto-wallet eh, som har ju köpt upp bitcoin för 100 miljoner dollar på, alla, på de liksom största kryptobörserna. Och det är såklart, det kan man ju alltid undra, vem är den personen eller grupp av människor som har betalat? Eh, men det gick ju in som sagt 100 miljoner dollar helt plötsligt in i marknaden. Ja, och, det, och då var det, det ju kraken, det var Coinbase och så var det en till marknad där man då, där det låg tre köporder som köpte då eh, för hela det beloppet och det gör ju att när de köporderna ligger så köper de allting som ligger över det och på så sätt stegar i priset snabbt som attan så 100 miljoner dollar är otroligt mycket i en sån här pass liten marknad som ändå bitcoin är Ja och framförallt Alltså nu om man ska gå tillbaka ett år Då kanske det inte var så jättespeciellt Utifrån hur mycket det ökade Alltså nej, inte, inte ett år sedan Men om man ett och ett halvt år sedan om man säger så då. Eh, Men att från ingenstans Från att vara då en björnmarknad Som vi kallar det Där det är väldigt låga volymer generellt sett Och så har vi helt plötsligt en grupp av människor Eller en person Som helt plötsligt då köper upp För hundra miljoner dollar det är, ju, det är en relativt stor del av hela totala marknaden nu. Exakt. Och, och det var också Bitstamp vill jag nämna där. Att det var Bitstamp, Kraken och Coinbase. Det var där de tre köpordnarna låg inne. Och när man ser sådana otroliga volymer så vad som händer är ju att marknaden reagerar lite senare på detta för att de ordrarna köps in all, alla, eller alla de köporna läggs in, alla säljordrarna som ligger över där stängs snabbt som attan så efter det så ser ju folk då, för det ser inte ju Ja, jag vet inte om det är miljontals men i alla fall hundratusentals trader och bara kolla bitcoinpriset eh, hela tiden och när de väl ser att nu är det på väg till månen, då kan det gå jäkligt snabbt. Så det är därför alla går in och köper snabbt som attan. Så man eldar ju på den redande, redan brinnande elden. Det är ju därför att priset ökar och ökar och ökar. Och vilka som då köpte de här hundra miljoner vet man ju inte. Och det är inte helt sant att... Det är bara det som har påverkat det heller. För många hävdar ju att kryptobranschen har tagit väldigt mycket mer stryk än vad den borde ha gjort. 
Och att folk bara satt och väntade på att ja, men går du upp till 4200 dollar då kommer det sticka iväg. Och när det väl gjorde det, ja då märker vi att hela marknaden reagerar på samma sätt. Och då går det uppåt. Ja, jo. Ja, okej. Okay. Ja, men det har ju också mycket med det här emotionella som vi pratade om tidigare. Alltså, kommer ihåg det att många av de som investerar i krypto, det, är ju, det här är ju liksom det första typen av investeringskategori liksom, som folk faktiskt börjar investera i. Och man försöker förstå trender, man försöker förstå liksom, teorin bakom varför någonting går upp och ner i värde. Jag tror att om det som du säger, om det har varit en, 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 liksom en, en idé där om priser går över 4200 dollar så ska någonting hända. Det i sig kan vara liksom triggen som är tillräckligt för att få en stor andel av den totala liksom bitcoin-köparna att reagera. Hela marknaden inväntar just den här, liksom, den här signalen att okej, okay, nu är det 4200. Vi har hört ledarna, vi har hört media, liksom, vi har hört nyhetstidningarna, vi har hört våra krypto KOLs säger till oss ja, men om den går över 4200 det är en signal att nu är bull market, nu kör vi 4200 dollar var en sån trigger där man såg att marknaden skulle då antingen gå upp jättemycket eller gå ner väldigt mycket men, men många var ju många har ju bara väntat på att bitcoin ska sticka och ja, röra om i grytan för det har ju folk velat ganska länge speciellt i kryptobranschen men om vi går vidare så finns det ju också det finns en rolig teori om att Brexit kommer att påverka detta. Aha, okay. Jo, för det är ju så att folk är ju funderar nu hur kommer det gå med, med Storbritannien? Kommer, vi, kommer inte de kunna ja, handla med några andra, <laughs> några andra länder eller några andra distrikt längre så kanske det är bättre att ha då kryptovalutor så vi slipper gränserna. Aha. Det finns ett och där är det ju sedan juni förra året så tror jag det är 66 miljarder pund som bara har försvunnit ut ur landet och folk vet inte riktigt vad så då tänker folk, ja men det kanske är krypto folk köper upp då för att kunna handla och det, det är också en, en, ja, en det är en så trovärdig källa mm. men, men det skulle kunna vara Ja men det påminner mig också, jag läste en artikel om att eh, tydligen så hade ju varit, hade ju gått någon nyhet här nu för några veckor sedan just gällande att man, det var någon, nu kommer jag inte ihåg vilken tidning det var men de hade räknat ut att US dollars har ju sedan dess ursprung så att säga, har den gått ner i värde 3% per år och man hävdar då genom att, i och med att liksom, centralbanken slänger in och alltså, producerar nya pengar nya sedlar och lägger, pumpar in det i marknaden så hävdar man då att ja, men bitcoin har inte det här problemet och då att det finns också som en trigger att människor då efter den artikeln kunde gå över då att man ska börja då satsa på bitcoin istället. Det här liksom vad säger man, vägskålen, vad säger man, vägskålen som vågskålen. tippade. Vågskålen som tippade. Det är inte vägskålen, vågskålen. <laughs> ja, det skulle det ju absolut kunna vara. Alltså att investera i amerikanska dollarn har ju varit den sämsta investeringen sen... sen Ja, 1800-talet ungefär. Det har ju bara gått ner i värde konstant. Så det för, äger du dollar så förlorar du pengar dagligen. Sen är det inte jättemycket som kanske även det bolivaren eller liknande. Men, mm. men eh, du förlorar pengar konstant. Eh, men det, det är en annan podcast tror jag. Eh, sen så är det ju också ett rykte som har gått runt. Eh, för vi är ju baserade i Kina. Och då är det ju ett rykte som har gått runt att det var ju Finance Mag som gick ut med sitt... Eh, roliga men kanske lite för skarpa aprilskämt och sa då att 
eh, Fed eller eh, SEC har gått in och är godkänt ETF-erna vilket gör att det nu kan handla med bitcoin på de olika börserna runt om i USA och vi som är inne i kryptobranschen vet ju alla att det är det alla går och väntar på för att när det accepteras då vet vi hur sinnessjukt mycket pengar som kommer att pumpas in i denna industrin för att när man då kan ha finansiella instrument på en typ av underliggande tillgång då kommer det finnas mycket mer möjligheter att få in pengar i det för att bitcoin är en så pass ung tillgång vilket gör att den är otroligt volatil det finns inga hävstångseffekter det finns inga finansiella instrument vilket gör att den går upp och ner väldigt mycket men om man då har finansiella instrument på den då kommer den bli mycket lugnare vilket gör att det kommer sakta och säkert gå uppåt hela tiden förhoppningsvis det jag lovar ingenting men så det är då jag alla gått och vänta på. Men då var det någon kinesisk kryptomedia som då hade inte fattat att detta var ett aprilskämt. Trots att det till och med stod i rubriken, detta är ett aprilskämt. <laughs> Så då har de tagit det, lagt upp det och bara liksom höftat översättningen. Lagt upp det på sina medier. Detta hade sedan printscreenats och skickats vidare i en mängd olika kryptogrupper. Och seriöst var det folk som trodde att ja, nu har ETFen har gått igenom här i Kina och då köper vi för att när, vi, när det händer så kommer priset gå uppåt eh, vi vet inte dock om det är så pass stor köpkraft kring de här då eh, ursäkta alla där ute men dumma investerarna som inte fattar <laughs> vad, vad som är verkligt och inte eh, så att, ja. ja men samtidigt vi vet ju att en, en stor andel om kanske inte kanske till och med majoriteten av alla kryptoägare är ju kineser så jag kan ju tänka mig, och jag kan ju tänka mig av det faktum att om nu en kinesisk media plattform då annonserar det här. För det är ju det, det, är det här som du säger, det är det här alla har snackat om. Vi alla väntar på de här ETF-erna från SEC. Och om det kan vara tillräckligt för att få den här tryggen. För det roliga är ju att vi nämnde tidigare att det hade ju varit. En person eller en grupp av människor som hade investerat 100 miljoner dollar i bitcoin. Så, och där hände ju nästan exakt samma dag som den här nyheten, när ja, April Fool-nyheten eh, gick ut. Så det, om man nu skulle vara relativt naiv och inte ha läst på och man, man läser, okej okay, nu finns ETF-erna, de är godkända. Och man ser då, man går in på CoinMarketCap och man ser att priset har gått upp. Då skulle man ju ja, rent emotionellt kunna då säga att det är ju på grund av ETF-erna. Därmed måste jag investera. Så det kan ju vara en, liksom en, en, liksom en snöbollseffekt av dess lika som skedde. Och, och som vår vd sa, så det är egentligen skitsamma om det är äkta rykte eller, eller om det är ett verkligt rykte eller inte. För att om det kommer ut så agerar folk på liksom instinktivt köp. För att de vet att det kommer då spajka marknaden och det skit samma om det är äkta eller inte du vill tjäna dina snabba pengar och sen gå ut ur marknaden så att om ett sånt rykte det är ingen som liksom dubbar eller kollar Jaha, är det här en verklig källa utan de bara, ja nu, nu går priset uppåt, nu kastar vi in pengar och eldar på ännu mer ja, och, och det är ju som du säger det här alltså, det enda som egentligen spelar roll är ju spekulationen av priset och att om nu, om nu är som du säger att ett kinesisk alltså nyhetsby, nyhetssida har faktiskt publicerat den här eh, Fortune Mags artikel kanske till och med hänvisar till artikeln också alltså en direktlänk och människor även där i direktlänken inte förstod att det var en April Fool det kan ju vara tillräckligt för att trygga igång den här effekten ju alltså, för det... sättet vi fick reda på 
varför eller inte vi fick reda på men sättet vi tog reda på varför denna spiken då hände var att vi fick höra om ryktet på kinesiska sociala medier så bara går vi in bara men vad då har, har, hur har kineserna fått reda på att Fed eller SEC har godkänt detta Eh, och så går vi in och kollar och min amerikanska kollega då Jeff laddar ner uttalandet från SEC och inser nej det har inte alls godkänt eh, och så vi gjorde en granskning men bara däremellan var det väl en, en stegning på ett par hundra dollar mellan vi verkligen fick reda på att det har börjat öka till att Eh, ja, det, det verkligen kunde state the fact. Ja, men alltså, det har ju med, alltså, vad säger man? Det är inte fake news, men det är han, det det. Pro, jag menar, det problemet är ju tredjehandskällor. Det, det problemet blir ju alltid när en källa, ja, låt säga nu i det här fallet var det ju till och med april, alltså ett aprilskämt. Mm. Och sen har vi då en annan sida som publicerar det, och om en tredje då artikel publicerar det, och de hänvisar till en andra. Alltså den andra, eh, andra artikeln Det är ju då det förfaller Det är ju då man kommer bli väldigt svårt att förstå Var, var kommer ursprungskällan ifrån Om man nu inte går lite djupare Och det är att många människor accepterar ju bara Det första som läs eh, Som liksom de fredar på Och de som du säger, de går ju in direkt De går ju in direkt om man ser en Om, man, om de börjar se en, en peak liksom En spike i priset så går de igen De vill ju inte missa det här De har ju väntat i, fan, <går> i sex månader På den här möjligheten Ja det var ju som du säger När vi, när vi spelade in vår första podd så var det på 3000 dollar Nu är vi äntligen uppe I lite högre siffror Alltså såklart människor går Bananas De tar ju, de tar ju varenda chans de kan För att faktiskt gå in i någonting Och faktiskt äntligen börja tjäna pengar Ja och då var det den 4 april så var det den största volymen på jag tror det var 200 dagar på bitcoin var det den 4 april så att det visar ju på att det finns mycket kapital som kan snabbt flöda in i den här branschen vilket också är ett tecken på att ja, när det väl går uppåt då kommer det gå uppåt väldigt väldigt snabbt en dock så diskuterades ju mycket med de de som jag jobbar med de som tradar en del i bitcoin de har alltid pratat om den 23 april. För då är det fyra faktorer som går in och b- gör en omvändning i brytpunkterna där. Vi har sett en röd form av linje sedan ja, i princip eh, ja, början av eh, 2018. Har vi bara sett röda linjer vilket är för många indikationer. Ja, det är fyra linjer som visar att för mycket indikationer på att priset bara kommer gå ner och gå ner. Och då har de alltid pratat om 23 april. Då bryts denna vändningen i form av då gammal statistik eller gammal tradinganalys. Och efter den 23 april så kommer någon form av vändning positivt ske. Man tror ju inte att det kommer bara spika. Man trodde inte att det skulle ske så här tidigt. Så jag kan säga många på mitt jobb var väldigt förvånade att detta skedde nu. Och de skrattar ganska mycket åt det för att det kommer nog gå lika snabbt ner som, som det har gått ut. Ja, men just det här med, jag börjar tänka på en annan, ett annat rykte som gick var ju också att i under 2020 om det inte är till och med april eller maj så kommer ju bitcoin halvera sin eh, alltså bitcoin vad säger man nu eh, alltså antalet bitcoin på marknaden och det brukar ju ha en stor effekt på priset också det, de har ju det, nu vet jag inte exakt när det sker men de har ju en halverings det finns en halveringsperiod i hela det inom, inom bitcoins liksom eh, 
hur hela strukturen ser ut. När, alltså de har ju nu upp till vad är det, 2050 så ska man lansera bitcoins. Men 41, också, 41. Ja, 41. Men också det finns även en halveringsprocess också. Och den kommer ske också 2020. Och det har man också hävdat att det här kan vara också en effekt till priset. Att till exempel den här personen som gick in nu med 100 miljoner dollar. De tog möjligheten att gå in idag istället för att gå in senare i år. Att man har redan nu påbörjat processen för att förbereda egentligen inför den här halveringsperioden. Eh, eh, ja, eller så här, eh, tidpunkten som kommer ske 2020. Mm. Ja, absolut. Samtidigt går man in med... med... 100 miljoner dollar i en bransch som kanske kommer försvinna. Jag vet inte. Ja, kanske, det, ja. det, det, det känns som ett högt bett att göra. Ja. Om man säger Men så. Hur, hur ser vi nu då? Alltså jag tror att, hur ser vi nu bitcoin då? Alltså tror vi att det här är vändningen? Är det här nu början på en, en bull eller tjurmarknad? Eller här, är det här bara liksom en liten. Vad säger man? En liten. Piska i ryggen alltså, liksom en, uh. Jag personligen så tror jag Att detta var nog Ni vet den där ja, Tidiga mars Vårdagen där man bara känner Fan jag kanske knappt behöver ha jacka Tar kanske sommarjackan på mig Så går man ut Bara sol härligt På med glädjerna får lite bränna Dagen efter börjar det snöa så in I helvete igen det tror jag om detta. Jag tror bara det var en rekyl. Jag tror bara att vissa ordrar gick igenom. Jag tror att ja, jag tror seriöst att bitcoinpriset kommer öka. Det, det ska jag inte himla med. Men jag tror att just denna grejen var bara... No- några satt och väntade på just 4200. Det skedde. Man tjänar lite pengar. Och så tror jag det kommer krascha en gång till. Och så sen lite senare så tror jag att branschen kommer gå upp igen. Så jag tror, inte, jag tror inte det kommer fortsätta att öka i den här volymen de närmaste eh, veckorna. Om man säger så, de närmaste dagarna, de närmaste veckorna som det har gjort nu. Jag tror däremot att, in the long run så tror jag absolut bitcoinpriset kommer att vara mycket högre än vad det är nu. Mm. Ja, det, vi kommer ju inte se den, alltså den extrema ökningen som jag har sett nu senaste veckorna. Eller senaste dagarna, förlåt. Eh, det kommer ju inte se framöver. Det kommer ju troligtvis gå ner lite nu. Men jag tror att det kommer finnas en, en relativt stabil ökning, ärligt talat. Och jag tror att det har med det som du sa förut, det med Brexit till exempel. Jag tror att, alltså, det, börjar, jag tror att det börjar dyka upp mer och mer nu liksom, artiklar, diskussioner just runt hur osäkert den normala liksom, valutan är egentligen. Och jag tror att det, det vi väntar på är ju liksom rejäla, rejäla applikationer. Alltså om Facebook kommer igång och lanserar sin Facecoin, då tror jag det kan få rejäl effekt på Bitcoin också. Eh, och jag tror, men som sagt, vi kommer inte se samma ökningar som vi har sett de här senaste dagarna. Och vi kommer definitivt tror jag, inte se samma ökning som vi såg slutet av 2017. Det kommer vara mycket långsammare. Och, men, men, men gäller liksom en annan fråga då. Alltså ETF-erna, SEC, som på något sätt känns som att det är någon rejäl jäkla hävstång som vi väntar på. Vad tror du? Kommer vi få ett godkännande från SEC? Absolut, för att en del av vad SEC bygger sin värdering på är dels hur... hur Ja, som vi har pratat om hur legit marknaden är hur mycket man kan bygga en form av instrument på den underliggande tillgången och desto fler som är inne i branschen desto mer trovärdig och desto mer stabil blir den underliggande 
tillgången. Vilket gör att om, om det är fler som då uppmärksammar bitcoin för att priset går upp. För att vi såg ju det att de, de mainstream-medierna började skriva jättemycket om bitcoinpriset när det började stega. För då tänkte folk, ja nu kanske det är andra vågen som kommer in här. Eh, och då blir folk intresserade för att eh, folk vill tjäna pengar snabbt. Och när då fler och fler börjar använda det, då kommer då SEC se att vi kan inte ignorera liksom... Tänk dig, hade hela USA haft bitcoin... Då hade de varit tvungna att skaffa det. Det, ser man i, det har väl ingen korrelation i övrigt. Men alla i USA röker ju på. Och efter ett tag så inser man ju att ja, vi måste nog legalisera denna droga för att alla gör det. Jag tror det är ungefär samma mentalitet kring, kring den här nya valutan. Då, att om alla har denna valutan, då kommer SEC försöka hitta en väg eller en annan att göra den mer kontrollbar. Vilka man då kan göra med ETFer. Mm. Så absolut, jag tror att de kommer godkänna det om det är nu i april eller nästa gång eller nästa, nästa gång, det har jag ingen aning om. Dock så för oss svenskar så spelar det inte så stor roll för vi har ju så kallade ETNer på Nordnet, kan man ju trada bitcoin på. Ja, jo, men, vi, men det var, vänta nu, nu, jag har inte exakt namnet på vilken plattform men... Det är ju en svensk eh, börs som hette... Åh, oh, förlåt, vad hette den nu? Som har precis gjort en... Alltså, vad var det nu? Litecoin och Ripple ETF på sin börs. Ja, men det måste vara Nordnet. Nej, det var inte Nordnet. Det var en, det var en, det, nej, det var en börs som jag aldrig hört talas om. Eller talat. Det, var en, 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 det måste vara en väldigt liten svensk börs som just nu har ETF för Ripple och Litecoin. Och jag utgår för att de har... Men var det en förbi- bank eller en hals, alltså handelsplattform? Ja, en, en, en börs Alltså som, vad heter du nu North, Vad heter du nu vad heter de? no, uh, uh, First North till exempel Eller North, vad heter, de? vad heter den här uh, Det finns ju en annan börs Jag har aldrig hört talas om det så måste man väl lite Men jag såg en nyhet om dem Förlåt att jag inte har svaret här då. Men, men som du säger, Sverige har ju etf Uh, vissa alltså, ja, Du kallar det inte ETF, det är ETNer och Ja men de använder ordet ETF I sin artikel Aha, okay. Så jag undrar om det faktiskt är en ETF då. Så, Och det har ju skrivits ganska mycket I eh, kryptomedia om att svenskarna Redan har ETF eller ETNer då, i, eh, På de olika svenska Handelsplattformarna eller på de svenska bankerna Så det är ganska unikt Man behöver inte slänga in pengar på några Shady hemsidor utan man kan Göra det Jag måste ju erkänna, jag var inne och Köpte lite på Nordnet, jag ville bara prova hur det funkar Och då är det ju tydligen så att När man ska handla med sådana typer Av instrument så måste man Gå igenom en Ett test Aha, okay. Så det är inte bara att handla med fonder eller aktier utan då måste man gå igenom ett test med vad var det, 15 frågor och någonting sånt. Och ja, då, då kollar den om man är redo för att då trade med sådana här instrument. Är det, någon är, det finans- för att det, är det för att det är så volantilt? Ja, alltså man, ja. man, vill, man vill liksom Finansinspektionen har infört det och det, ah. det är ganska bra ändå för då värnar man om sina handlare. Det är inte bara så ah. att Liksom farmor Agda 93 kan gå in och handla i bitcoin ETF Det hade varit kul men jag tror inte det är så hälsosamt Nej. Så det var ganska roligt och, och där kan man också köpa Vad ligger den på 200 någonting sånt en, 200 kronor en, en bitcoin ETF Så man behöver inte lägga in 
eh, ja, 5000 dollar för att få en bitcoin. Man kan handla med lite mindre belopp och det märks lite mer. Så att, mm. det är ett roligt grej som vi uppmuntrar er alla där hemma att göra. Gå in och, eh, det är inget sponsrat inlägg, men gå in på <laughs> skaffa ett Nordnet-konto och eh, handla med ett, ett NR då och se... Eh, kanske ni kan tjäna några snabba pengar Kanske ni förlorar allt Who knows Men det är därför vi gillar denna kryptobranschen Har du någonting slutligen du vill säga innan vi avslutar ja, men Jag vill göra jag vill kommentar just runt SEC Alltså du har ju en poäng när det gäller att om Ju fler människor som äger bitcoin Ju, ju svårare blir det att ignorera det Men jag tror fortfarande att man har problemet Om till exempel nu att priset gick upp så plötsligt nu här de senaste dagarna. Och om det går ner lika mycket eller till och med mer, bara också inom bara några dagar. Då kommer ju än en gång kommer det visa att bitcoin är så volatil som de alltid har varit. Och det är exakt den anledningen varför man inte har riktigt vågat liksom, eh, godkänna bitcoin som en ETF. För det finns en viss, alltså det finns, den följer inte, den, den, den är så riskfylld, eh, eh, vad säger man? Asset att gå in i Så jag tror att tyvärr jag tror att Det vi behöver är en ganska tråkig Uppgång eller en stabil så att säga, Prisförändring På bitcoin för att få SEC att faktiskt vilja gå in Och godkänna för att ja, det är, och Även du nämnde att om hela USA har bitcoin Jag tror att om det är så pass volatil Så kommer än en gång så kommer inte folk vilja gå in i det, det är ju, Vi vill ju nå Den gemene mannen den gemen, Alltså mainstream på populationen Då måste priset också bli mer stabilt För att få människor att våga gå in i det Så jag tror att Det kommer dröja ett tag Men jag tror, att, jag tror också att det kommer gå upp faktiskt Bitcoin Men det kommer inte vara den här extrema höjningen Som jag såg de här senaste dagarna Det kommer, vara, det kommer ta några månader Tills vi är uppe kanske 1000 dollar till Det kanske kommer dröja till ja, låt säga, kanske Augusti När vi ser kanske 6000 dollar skulle jag säga. Ska, vi, ska vi spela någonting om det? Du tror att 6 000 dollar i augusti? Ja, alltså om man nu ingår räknar ni med att det kommer också falla några gånger. Men jag tror att det kommer sakta men säkert gå upp. Men jag tror att runt augusti så kommer vi se... Tja. Jag tror 10 000 dollar i augusti. Tror du det? Ja. All right, ja. Uh. Ja, vi bettar med våra egna pengar. <laughs> ja, ni får vara med på vårt bettar hemma i sofforna. Tack för att ni har lyssnat, våra vänner. Det betyder mycket för oss när vi ser er... Klicka, ladda ner, subscriba på denna podcasten. Eh, som vi alltid säger i slutet, har ni några frågor, hör gärna av er till oss, Magnus Detsmar och Olle Falkenäng för från Waterblock and podcast om blockchain och krypto. Vi har Hörni, ha så bra, vi ses. Ciao.